0: morgen ja så blev klokken 5 minutter over 6 og det er blevet tid til snuseren her på Radio Laut. Det er i dag den onsdag den 17. juni, og i studiet, der står jeg, Mathias Pedersen, klar her de næste 55 minutter, som en optakt til den dag, du går i møde derude. Og i dag, så skal vi høre om nogle af de bekymringer, der kan være hos færdiguddannede, der skal ud på arbejdsmarkedet for første gang her oven på coronakrisen. Fordi det kan jo måske være svært at få et, et job, hvis altså når økonomien er i, i bund i, i samfundet. Og så skal vi senere høre om en sydkoreansk K-pop mega-gruppe, der skal på online-turné i Sydkorea. Og øh, det er lidt, lidt af det, som jeg har på programmet til jer derude i dag, og vi skal også have en smule øh, musik undervejs, og øh, jeg har valgt det første nummer her til morgen, som er Lykken kommer med Suspekt og Anne Linde, fordi det er sådan en, en god sang, sådan at starte morgenen op på her, så uden det sådan skal være alt for,
1: ja, alt for vildt for morgenstunden af. Jeg konverserer ikke med alle de dumme mennesker Har brug for sekretærer til at kunne rumme mennesker Og hvis jeg skulle forholde mig til alt hvad der skete på det sidste Vil jeg slå jer fucking ihjel
2: Lykken den kommer Og lykken den går For du får dig om Og du ved aldrig helt hvornår Du skal ikke være bange nå. Du skal ikke være bange, når den forandrer sig Grib de øjeblikket, der flyver forbi Hold dem tæt og vær i nuets magi Du lever fyldt op af en kraft, jeg ved Du kan fange alle stjerne
1: Selv fra starten, ligesom Dr. Martin. jeg Martin, jeg formoder, det kan du selv forklare. Selv forklare, har bare hej, hun er dog. Hun er Føler mig stadig som en underdog. Underdog. Tænker på, hvad min søster sag søster sag. dem der skaber op, de føler sig svage. I får så mange følelser, jeg bliver støttet tilbage. Kommer flere af sæger ved at snakke sag men du har gang i det dis I stole brønne og hørt vores sang og vores beats i script, script. Her for til jeres spis. Du jeres skal kunne kravle før du går Bitch. Og du har ikke engang lært at snakke endnu De blabler lyder som en fucking kakadur En røgte der er fyldt med lort og flyver ind i dagligstuen Så gråd i skulle tro, I bare får køben Havnskommun De er amatør på tag tage en pause, inden de starter ud Så lider for det, vi har for nu Alve han bidder kom i radio, Med deres ukulele og mening om andre personer Så takk og surten Slug og smut sæt det tilbage på 2000, det burde være slut nu Hvad fanden har I lavet på jeres IP-kursus Mens vi kørte landet rundt i 20 år i en fucking turbos I skulle se hvad vi kører rundt i Du vil ikke overleve en nat så lugt dit hul i. Vi skriver på en sangskat som Grundtvig Vi gør det ikke bare godt, vi gør det grundigt skal vi være helt ærlige? Det skal man jo Fuck flødekanden, det er done i do it stød støtter alle. Ingen sukker til kaffen Sorte tænder smiler i retten, alt ingen starter eller slutter i aften Rasne er bare til begge jaloperende piger og snæver med Kim Larsen. Smukke ting forsvinder på et øjeblik Rometal modtænder det stavns bunden Med lederjakken åben, guldtand børster til salg Alle drømmen helt forsvundet Sæt ind til døren og hænger din husdyr For der i kontroverser gå på tværs af universer Spytter på vinduer, stiv folk pisser på I brænder dig, retter Når vi satser på dem de kalder de andre
2: Lykken den kommer Og lykken den går For du får set og du ved aldrig helt hvornår Så grib de øjeblikket og flyver forbi Hold dem tæt og færd i nuets magi Du lever fyldt op af en kraft, jeg ved Du kan fange alle verdens stjerne.
0: Ja, her var det altså, lykken kommer med uh, Suspekt og Anne Linnede. Et uh, umage par, skulle man tro, men uh, når man lytter til, uh, ja, til den her sang, så kan man vist ikke være i tvivl om, at det er vist lige som det skal være. Kan man få foden inden for arbejdsmarkedet her, når virksomheder er økonomisk presset og medarbejdere bliver sendt hjem og arbejdsløsheden måske stiger? Coronakrisen og den medfølgende økonomiske krise har sat gang i en masse af den her type spørgsmål. Blandt andet, hvilken betydning krisen kan have for arbejdsløsheden blandt unge. Og det spørgsmål er jo igen aktuelt nu her, hvor vi nærmer os sommerferien og flere, eller en hel del studerende rundt omkring i landet altså bliver færdige med deres uddannelser. Og spørgsmålet er så, hvor svært det kan være at komme indenfor på arbejdsmarkedet. Hos studenterrådgivningen, der står de altid klar med gode råd til de bekymrede studerende. Og mine kolleger på vores aktualitetsprogram, Feedet, de talte i går med Lykke Bang Frederiksen, der er rådgiver hos netop studenterrådgivningen.
3: Ja, så altså det, det er en generelt generel ting, som vi kan se, at når man er ved at være færdig med sit studie, at man kan have bekymringer, om man kan få et job, og når man har altså kan man leve op til de, de ting, der forventes øh, af en på arbejdsmarkedet. Og kan har man sige... får de kompetencer, man skal have,
4: ikke? Ja, helt sikkert. Kan du sige noget om, hvad det er for nogle bekymringer, der sådan typisk fylder mest for dem lige nu?
3: Jamen, det er, om, øh, om øh, man kan slå til, om det er muligt at få et job. Nu har man været i et studie i... Måske tre år eller fem år, øh, er der nogen, der kan bruge en. Øh, Det, man har lært, er det noget, der, der giver mening på en arbejdsplads. Og er det en bekymring,
4: du sådan tænker, at de har altid, eller spiller coronakrisen særlig ind på det?
3: Jamen, Jeg tænker, det er en generel bekymring, som studerende, der bliver færdige, har. Men når det er, at der så kommer en krise, hvor at man kan høre, at arbejdsløsheden stiger, så det er jo klart, at det er noget, der forstærker den bekymring øh, og gør, at der måske er flere, som har bekymring, fordi de kan høre, at det vil være svært at få job.
5: Hvad gør I så i studenterrådgivningen
3: øh,
5: med det her? Altså, hvad rådgiver I de nyuddannede studerende til, eller de færdiguddannede studerende til?
3: Altså, det er, der er flere forskellige ting. Fordi den ene er jo, at når man får, noget, altså, får lavet et godt CV, få noget sparring, brug dit netværk. Prøv at se, hvordan du kan kan, kan støtte sig selv i at gøre det bedre. Og den anden del er så, at tale om denne her bekymring. Hvad er det for en bekymring, man har? Hvordan kan man forholde sig til den? Vi kan hjælpe med nogle forskellige greb, der gør, at man måske bedre kan udholde og og have det svært omkring det her at hjælpe til. Hvad er det, man giver fokus? Kan man fokusere på nogle andre ting end på det negative?
4: Nu siger du det her med, at man skal lave et bedre CV, og noget ja. af det, de skal ud til, det er jo, at de, de søger jobs, og det er det, der er lidt svært. Hvordan kan de forbedre ja. deres CV?
3: Jamen, der står jo en masse hjælpepersoner klar, som kan hjælpe en, når man er færdig med uddannelse, og det kan være fagforening, det kan være A-kasser, det kan være jobcentre, som, øh, som gerne vil hjælpe de unge, når de er, når de er færdige. Så det der med at få noget sparing på, hvordan kan man gøre det her, og få noget tilbagemelding på ens eget CV, og hvordan man kan optimere det. Mm. Mm. Og så skal man jo huske, at altså, nogle af bekymringerne går jo også på, når det er, at man har fået et job, at når man får et job, så er der faktisk nogen, der er klar til at hjælpe en, og at man ligesom indgår i et uh, teamwork på en arbejdsplads, der kan hjælpe en.
5: Og i starten, der nævnte du jo, at det, det leder til, at mange nyuddannede færdige færdiguddannede er bekymrede for at komme ud på arbejdsmarkedet, men har man grund til at være bekymret? Altså lige nu er situationen jo en særlig på grund af corona, men har man sådan generelt set grund til at være bekymret, når man er færdiguddannet? Nej,
3: det, det synes jeg ikke. Altså når man har taget en uddannelse, så bliver man jo vurderet undervejs, når man har bestået sine eksamener, og så har man fået de kompetencer, man skal have. Tro på, at... Øh, At at man godt kan, og at man faktisk har fået den viden, man skal have. Det kan godt være, at der er ting, man ikke ved og ikke kan, men så lærer man det undervejs. Og det er også derfor, jeg siger, at når man kommer ud på et job, at så er der også nogen, der er klar til at hjælpe en. Og at det er okay, at man måske ikke kan huske alt alt teori eller alle ting, men så lærer man det.
5: Og hvad her under corona? Er der særlige grund til bekymring nu?
3: Altså man kan sige, at det, det lyder jo, som om, at arbejdsløsheden den stiger, så derfor kan man have en bekymring for, om man overhovedet kan komme ind på arbejdsmarkedet. Øh, men det er jo det ikke der med, at man, man bliver nødt til ligesom at, at forholde sig til, hvordan tingene er, og så gøre en indsats, og man har faktisk mulighed for at gøre en indsats for at få et, for at få et job.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Lykke Bank Frederiksen, som er rådgiver hos øh, Studenterrådgivningen. Og øh, en af de studerende, som, som er bekymret omkring, og skulle ud på arbejdsmarkedet her lige om et øjeblik, det er Frederikke Melina Fava, og hun læser biologi på Københavns Universitet, og hun er netop i gang med at skrive sit speciale lige nu, og til september, så så får hun afleveret det her speciale, forhåbentlig, og så skal hun altså tage ud og finde sig et arbejde, og her oven på coronakrisen, hvor arbejdsløsheden stiger, så er det altså noget, der vækker bekymring hos, hos Frederikke Melina Fava.
6: Allermest så er jeg lidt skræmt, fordi det er en lang tid som studerende, man nu skal slippe ud i den virkelige verden. Øh, og så øh, tænker jeg, at, øh, at jeg føler mig ikke helt klar til arbejdsmarkedet måske. Det, det tror jeg, at fornemmelse mange studerende har, når de er ved at være færdige. <laughs>
5: hvorfor, hvorfor føler du dig ikke helt klar? Altså, Du har jo læst i fem år. Ja,
6: øh, <laughs> og det har jeg da. Øh, men jeg synes altid, det er svært at, at få videre og finde ud af, hvad kan jeg bruge de evner, jeg har fået til mit, under mit studie i den virkelige verden. Og så kigger jeg jo rundt og ser, at uh, der er større arbejdsløshed, og jeg måske gerne vil ind på et felt, som i forvejen ikke var særlig svært at komme ind på, da økonomien var helt stabil. Uh, så, så nu, når jeg kigger på den lidt mere ustabile økonomi, så tænker jeg, åh oh, nej, hvor er mit job hen?
5: Mm. Så du, kom, uh, du bekymrer dig rimelig meget om, hvad der kommer til at ske, uh, når du er færdig uh, til september?
6: Uh, det gør jeg. det. Det er måske ikke det, der fylder allermest lige nu. Jeg skal lige have skrevet Jeg skal lige være færdig uh. færdigt. Men det fylder rigtig meget. Uh, og det fylder da også noget i den forstand, at jeg skal begynde at planlægge, hvad jeg vil. Det er giver ikke, uh, ikke helt, mening først at vente med at begynde at søge til, når jeg er færdig. Normalt begynder man jo at søge før os. Og det er jo begynd- noget, jeg skal begynde på nu. Og finde ud af, hvad er, og hvordan kan jeg kan komme derhen.
4: Ja, yeah, du sagde jo før, at det sådan var et felt, der måske godt kunne være lidt svært at komme ind på. Hvad er det, du drømmer om?
6: Så Allerhelst, så vil jeg gerne være noget naturformidler. Jeg vil gerne arbejde på en naturskole, eller som formidler i en zoisk have, eller på et museum. Og det er jo ikke øh, steder, som har den allerbedste økonomi nu, når de har været lukket ned i lang tid. Nej,
4: det er klart. Og hvis man nu øh, tager sådan, forestiller sig, at det bare overhovedet ikke havde været corona, og alt havde været normalt. Hvad tror du så, du var kommet ud til?
6: Jamen, jeg var kommet ud til et hårdt marked. Det er, det er et sted, hvor der er rest om pladserne i forvejen. Øhm, så det var kommet ud på hårdt meget, men det har jeg været indstillet på i al den tid, jeg har læst. At det var ikke det nemmeste arbejde, jeg rigtig, rigtig gerne ville ud og have. Øhm, så det ville have været hårdt, men ikke så hårdt, som jeg forestiller mig, det er nu. Ej, okay.
4: Det giver god mening, synes jeg. Hvordan mm. har du tænkt dig at gribe det andet nu, når du har fundet ud af, at det jo er lidt hårdt?
6: Øhm, jeg tror, jeg har tænkt mig at søge. Jeg, tror, jeg søger nok mere bredt, end jeg ville have gjort før. Øh, så altså, øh, Jeg søger endnu mere uden for det limit fuldstændige ønskeområdet. Øhm, og så tror jeg, jeg kommer til at være mere proaktiv, måske end jeg vil i hvert fald kæmpe mere for det, øh, for mm. at virkelig at prøve at få en chance på arbejdsmarkedet.
4: Og hvad kan det være sådan, nu er jeg ikke helt inde i, hvad man kan som biolog, men hvis du nu ikke ender som naturformidler, hvad er det så, du bevæger dig ud i?
6: Jamen, så, øh, så vil jeg, tror jeg, vil bruge det, jeg skal være speciale i, at det vil være noget bioinformatik, så det er håndtering af store biologiske datasæt. Så det er noget computerarbejde. Og det er der nogle lidt andre brancher, der har brug for. Så det ville nok være den vej. Jeg gik eventuelt måske en PUD, hvis jeg kunne få lov til det, men det er heller ikke det nemmeste. Universiteterne har jo også været ramt under den økonomiske krise.
4: Kan man så gøre noget konkret for at forbedre mulighederne for enten at komme ind på det her computerområde eller som naturformidler?
6: Jeg ved ikke, om jeg kan nå at gøre noget nu. Øh, ofte så er det jo erhvervserfaringer eller praktikker eller noget af den stil, man skal bruge. Og jeg har haft lidt erhverv. Øh, men når jeg er så tæt på min færdiggørelse, så tror jeg bare, det handler om at skrive nogle fantastiske ansøgninger og prøve at optage med tv så meget som muligt.
4: Og de her to ting, du har fortalt om, altså naturformidler og noget databearbejdning, det er jo ret forskellige ja. ting. Er det noget, man lærer på studiet begge dele?
6: Øh, ja, det er noget, og jeg har valgt at blande mine fag lidt, så det er lidt forskelligt. Øh, så jeg har valgt at fokusere meget på min naturformidling, især på min bachelor på min kandidat, blev jeg mere øh, databehandlingsorienteret, og jeg er forældret i begge områder, øh, mm. men formidlingen var grunden til, at jeg blev biolog.
5: Bredrike, mm. du nævner meget det her i starten, med, at du er bekymret for at komme ud på arbejdsmarkedet nu, når økonomien ikke ser så lovende ud, og psykologiske øh, haver og sådan noget fx har holdt lukket og sådan noget under corona. Men er det ikke altid egentlig svært at komme ud på arbejdsmarkedet som nyuddannet? Er der grund til, at du er særligt bekymret nu her?
6: Æh, altså jo, det er altid svært at komme ud på, på arbejdsmarkedet. Selvfølgelig er det det. Jeg tror, at jeg er ekstra bekymret nu, fordi at jeg tror bare, at det sådan ligger ovenpå på al den usikkerhed, vi i forvejen har haft i den her lange periode. Så jeg vil i forvejen have været meget nervøs for at skudte ud, og nu ligger det bare oveni, at jeg ser, at der er mange, der er blevet arbejdsløse, og der er længere tid på dagpenge, og, og jeg vil som alle andre studerende, bare gerne ud at arbejde. Jeg har ikke lyst til at sidde for dagpengen i seks måneder eller 8 måneder, før jeg finder noget job. Jeg vil gerne ud og bruge mig selv, og jeg tænker, at den her tid kommer nok til at skøre. Jeg kommer til at sidde længere tid derhjemme, og jeg har ikke lyst til at sidde mere derhjemme. Nu har jeg været hjemme siden dag i dag, jeg
5: er træt af det. <laughs> mm, det kan jeg godt forstå. Og nu ved jeg ikke lige, hvad statistikken siger i forhold til biologi- biologistuderende, hvor hurtigt de kommer ud i arbejde under normale omstændigheder. Men er det ikke sådan, altså nu er jeg jo selv har jeg selv været studerende. Er det ikke rimelig normalt, at man sådan starter med at komme ud på dagpenge i en periode, at altså det må man ligesom affinde sig med, og så må man tage den derfra?
6: Jo, helt sikkert. Og det er jeg selvfølgelig også afbundet med. Det er ikke, fordi jeg tænker, at jeg skulle have et job for dag i dag. Men og jeg tror, at jeg er villig til at søge længere for virkelig at finde noget, jeg kan lide. Men på den anden side, så vil jeg også gerne ud og arbejde. Jeg vil gerne ud og bidrage til samfundet også. Vil jeg vil gerne ud og, og, og kunne bruge min uddannelse lidt, så det kan også godt være, at jeg ender med at sige, så sænker jeg mine kriterier for min arbejde lidt, så hvis jeg bare kan finde noget, jeg er glad for, så kan det, være det igen på mit være, eller noget, der lige ligger op lige op af noget af biologi. Hvis jeg kan finde noget, jeg er glad for, så må jeg finde drømmejobbet senere.
5: Mm, det lyder meget fornuftigt. Hvad, har du nogen idéer om, hvad dine medstuderende tænker i den her periode? Er de også bekymret for at komme ud på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannet? Jeg har ikke snakket med mange. Der
6: har jo været meget i isolation i den her periode, men de, de føler, jeg har med, at de har delt mine min bekymringer om, at, hvad gør vi, når vi er færdige, og hvordan kommer vi i gang derude.
0: Ja, og sådan lyder det altså fra Frederikke Melina Fava, som er læser biologi på KU og er i gang med at skrive sit speciale, som skal afleveres til september, og vi må krydse fingre for, at det hele nok skal gå. Jeg kan forestille mig, at i de her tider, så er der en, en grund til, til at tænke sig en ekstra gang om, og måske kan der nogle gange også gå lidt, lidt overtænkning i tingene måske, at man bare skal kaste sig ud og gøre Gør et eller andet i stedet for, og i den forbindelse, så tror jeg, at jeg vil lige vil spille et studie i overtænkning for jeg her med Hans Philip.
7: jeg tænker på, kan jeg ikke selv forklare? Håber du ikke misforstår? Dagen falder hård ned på mit tommerhård. Undskyld, jeg tænker højt. Ja, ja, de siger, jeg tænker for meget. Jeg siger, de tænker for lidt. Sænker mit blik, tror, mig, jeg indser dem ikke. Nej, slet ikke det klik, der siger jeg lige så godt, bare lige kunne sende mit nick. Det pss, jeg lad det heller være let. Hvorfor skulle jeg være ude og lære Gud at være, men at kende, nej, Nu er jeg her. Sæt dig ned, tag en tog. Lad mig høre, hvordan det går med Der er dine problemer. Og min Gud, det er så lang tid siden. Du kan ikke finde dig selv. Tror mig, det tegner tid. Tror mig, det er ikke sig at sige, men jeg har prøvet det samme før. Vær til på at brænde ud. Præcis som en flamme gør. Tænker tanker højt, der gør, at vennerne De vender øjnene siger sikkert ting, der gør, jeg ender i en trøje, men helt alvorligt. But jeg bare følge trop? Bude jeg bare til at smile? Bude jeg egentlig give op? Hvorfor blive ved og tænke på det? I egentlig bare stop? Tilbage, lige er i midten, under det koldeste lys. Luk dine øjne og se alt du ikke kan se. En tog til dig, en tog til mig, en tog til dig, en til mig. Så er der plads til mig her? Plads til de ting, jeg tænker? Er der plads til tanker? Burde jeg lede skibet sejle? Burde jeg kaste anker? Jeg ved det ikke, men jeg ved, jeg burde slet ikke lytte til dem Jeg burde bare lytte til mig selv Men jeg kan ikke lade være De ting, jeg tænker, gør det altid så svært Jeg tænker ting så tungt. Jeg tog min tid, tog min hoved til reparationssag Er det meningen, det skal sige sådan her? Her forleden tog jeg mig selv i at være Min egen fucking psykolog Og jeg er så skidt Så jeg tog to glas vand, ja, jeg tog to i præn Jeg tror jeg var ved at miste den Nu jeg er god igen, men jeg kan ikke bruge det lort til noget Jeg mener, burde jeg egentlig bare følge trop Bod jeg bare til at smile? Bod jeg egentlig give op? Bod jeg kigge ned i jorden? Bod passe mig selv? Er der plads til endnu et hej? Er der plads til farvel? Jeg ved det ikke.
0: Ja, her var det altså et studie i overtænkning med øh, Hans Philip. Og øh, nu er øh, klokken ved, øh, så småt ved at være halv, og det er på tide, at vi skal øh, have et øh, nyhedsoverblik. Vi skal lige have styr på, øh, hvad det er for en øh, nyhedsmorgen, som øh, vi stod op til, og øh, hvilken dag vi går i møde. Og øh, til det, der har, der har vi nu Theis øh, Eriksen med. Godmorgen. Godmorgen. Denne morgens nyhedsfortæller på øh, Radio Laut. Og øh, Theis, hvad er det for en nyhedsmorgen, vi øh, vi stået op til?
8: Jamen, vi er stået op til en øh, voksmetermåling, der faktisk viser, at øh, halvdelen af, af danskerne, de faktisk egentlig er ret trygge ved, ved det tempo, øh, genåbningen foregår i. Ja,
0: okay. Man kan sige, at vi også startede stille og roligt ud, men øh, nu lider det jo også til, at, øh, at, at det måske går, går lidt hurtigere for sig her med rettet. Ja, det er rigtigt. Øh, det tager lidt fart øh, med de seneste forhandlinger
8: også. <laughs> ja. Okay, og øh, hvad, hvad kigger I så frem mod her øh, i løbet af dagen? Jamen, vi kigger lidt frem mod, at øh, Facebook, de, har, de er i gang med en oprydning, og så er det fjernet 900 konti, som øh, alle sammen er tilknyttet højere ekstreme organisationer, og øh, det fortæller jeg om i, i nyhederne klokken syv, og så arbejder vi også øh, på at få åbnet den sag lidt med, hvilke problemer der
0: er, og ikke er i den slags i løbet af dagen. Ja, altså man har jo hørt om det før, at øh, Facebook øh, går ind og, øh, og vælger, det har jo faktisk øh, mødt øh, en, en hel del kritik øh, i forhold til om, om, om det er med til at skade den, den demokratiske samtale, når det er, man, man sorterer ud i de, der, i de der holdninger, for eksempel? Ja, lige præcis. Og det er,
8: det, det er lidt noget af det, vi vil se, om ikke vi kan få, få åbnet lidt og folde lidt ud.
0: Ja, og hvad arbejder I ellers
8: på? Jamen, så arbejder vi på, at praktiserende læres landsorganisation, de foreslår, at man skal have teenageundersøgelser. Også ligesom alle børn, de skal have x antal undersøgelser, Men så vil de gerne have teenageundersøgelser for at fange tegn på blandt andet psykisk sygdom ret tidligt. Det har jeg også lidt
0: om i syvåren, og så arbejder vi også på at få gjort lidt mere ved den i lørdagen. Okay, så simpelthen, at man vil simpelthen, øh, øh, ligesom at når man går til øh, sådan en, hvad hed hvad hedder det der i folkeskolen, skolesygeplejersken, hvad hed øh? Ja, ja, men sådan noget sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken, ja. Men ja, ja det er, når, når
8: man har små børn jo, så skal, man, så skal de være det syv gange, inden de fylder fem, eller sådan noget, skal de til lægen og, og tjekkes for, for diverse forskellige sygdomme, og der foreslår praktiserende læger så, at Teenager også får nogle, øh, nogle kontroller hos lægen, hvor de også skal skal tjekkes for blandt andet psykiske sygdomme, fordi mange af dem de udvikler sig øh, tidligt i livet, og så kan man fange dem tidligt.
0: Okay, og det er simpelthen fordi at, 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 at der har været en stigende tendens eller været af psykisk sygdom sådan øh, over de sidste år.
8: Uh, det tror jeg egentlig ikke, der har været så meget. Jeg har ikke lige fået, fået kigget på det endnu. Jeg Nå, sidder okay. nemlig lige med det. Ja. Uh, men, men, men det, de gerne vil, det er simpelthen, at det bliver fanget tidligere, så der ikke er, er lange ventelister, uh, okay. når, man, når man skal behandles videre. Fordi hvis man fanger det tidligt så kan man bare få sat folk i gang lige så stille.
0: Høre, det er en god grund til at følge med her på, på kanalen, at, uh, når, for lige at høre, hvad, hvordan, hvad er der er op og ned i det her, når du, du uh, Thijs, uh, stikker snuden i, uh, i, i den historie og uh, holder os opdateret i løbet af dagen. Uh, når, hvis man nu skal ud af døren her til morgen hvad skal man så have på af klunds? Jamen, du kan jo næsten nok gætte det, fordi temperaturen
8: den kommer op mellem 20 og 25 grader i dag, så det er jo en dag til kort rør igen. Det,
0: det er kort rør igen i dag. Det er fremragende. Det er det <laughs> Tusind tak skal du have, Thajse Eksen. Selv tak. Denne morgens øh, nyhedsfortæller her på Radio Loud. Øh. Ja, det var, en, det var en lidt svær skiller, jeg fik sat på der. Den var der ny, men, men den var, den, den var til hjertet ude. Uh, fab 5 A.K.A. Queer Eyes. Det kommer altså amerikanere til undsætning nu. De sidste to år, der har Netflix-programmet sendt fem homoseksuelle mænd til sydstaterne og Midtvesten i USA. Queer Eye, det er sådan et makeover-show, der serverer en 360-grads forv- forvandling til amerikanerne. Hår bliver klippet, og bolig bliver indrettet, og madlavning den bliver lige tjekket. Fordi det er jo vejen til alles på. Hjerte- Forklædningen bliver upåklagelig, og den får en gevaldig indsprøjtning. Og det er jo et koncept, vi kender fra fra Fab Five, som har været sendt herhjemme. Vores egen redaktør på kulturprogrammet, Chris, han blev faktisk tilbudt en plads på det hold tilbage i start startnullerne. Og dengang skulle homoseksuelle mænd hjælpe håbeløse hetero mænd i den version, vi ser på Netflix i dag. Og og der får alle altså en en, en slags hjælp. Og øh, det er jo en god anledning til at øh, vende det her program, uh, Queer Eyes, fordi at, øh, der, det kan jo have nogle kulturelle indflydelser i, i USA. og... Øhm mine øh, kolleger på vores kulturprogramklub, de inviterede Sara von Essen på besøg, og øh, hun er forfatter og øh, USA-ekspert og øh, journalist på weekendavisen. Og hun har skrevet en del om den her Netflix-serie øh, Queer Eye. Og øh, der zoomede de altså ind på de her karakterer, som er Jonathan og Anthony og øh, Caramo og øh, Bobby og Tan, som, udgår, øh, som udgør det her queer eye-hold. Og øh, de startede simpelthen med lige at zoome ind på frisøren Jonathan for lige at, at, at få styr på, hvad han er for en karakter.
9: Han er frisør, og han har også ligesom været meget. Øhm, han er virkelig den mest ja, fabelagtige. Han øh, går i kjoler og højhæl og alt muligt. Han er meget øh, sådan... Øh, jeg ved, altså, han er bare øh, på alle mulige måder regnbuefarvet. Yeah. Og han har skrevet en meget, meget fin selvbiografi, faktisk, hvor han også han kom kommet ud her for ja, et halvt år siden som HIV-positiv. Og han er meget politisk aktiv faktisk også. Han har været meget involveret i den politiske... Eller i den amerikanske valgkamp og sådan noget. Så han er alt det her lytte vidunderlig sådan humørbombe, men han også, har også en helt klart sådan en, en meget stærk politisk side og sårbar side, og han er i virkeligheden, men det er jo meget det, det hele, det hele handler om, det her med at opbygge et selvværd og så videre, men der er han også en virkelig central figur, og det har han jo også skrevet om, hvor svært det var for ham at være ham, den fabelagtige, i ja. den der lille by, han kommer fra. Ja, det der er faktisk
10: en af, en af episoderne, hvor vi er tilbage og besøger hans by, hvor han laver en makeover over sin gamle lærer. og præcis. Altså, hvor han ligesom får sådan en revival på den her skole, ja. hvor han bliver en held, hvor han måske dengang var knap så meget held. Ikke? Præcis. Han også på
11: et tidspunkt, ja. han ikke har talt med sin mor i fire år. Og sådan noget. Ja, præcis.
9: Ja. Og, det, og det, det er alle de her biografier, der kommer ud løbende i løbet af alle de her sæsoner. Og, og fantastisk, altså, nu har jeg ikke set ja. alle nye afsnit endnu, fordi jeg prøvede at binge med sig De er, ja, det er lige kommet. Ikke? Ja, ja, Fordi sigt, man sigt, gerne lyder spil... det og alt det der, ikke? og ligesom være igennem alle følelserne med dem. Jeg kan sige, de minder om dem, vi har set tidligere. Ja. Altså, det er Jamen, det samme, vi kører igennem. Ja. Ja. Men det virker bare hver gang, og netop også det her med, at der hele tiden kommer noget nyt frem, om dem alle sammen være især. Ja. Øhm, og ja, det her afsnit med Jonathan der var hjemme i den by hvor han var cheerleader og lavede en fantastisk makeover på den her lærer der havde den her vanvittige mullet. ja <laughs> øh, præcis. Og, altså, så, så det den var fire så frisyre der præcis, ligesom er højt ja. hår og så går lidt ned i lang i lange lange. Ja, præcis. Ja. Øhm, ja så han øh, altså, jeg vil sige nogle dage at han er helt klart min favorit
10: ja Jamen, det er jo øh, det man, man ja. har og det er også det vi er venner med dem. Altså, vi kender dem på fornavn, ikke at de er meget typecastet. Øh, så er der også Anthony Ja, yeah. som jo er kokken i programmet, og skal sørge for, at deltagerne kender, eller den her person, der skal få en make og ligesom købe noget at lave mad os, eller servere noget mad for folk.
9: Sigt. Ja, og jeg får lidt lyst til at sådan at lave... Anførselstegn. Øh, anførsels- anførsels- der, der er så meget, anførsels- anførsels- meget kok over, den, over anførsels- han anførsels- i virkeligheden. Præcis, det går anførsels- i radioen også ærligt, men det er det, jeg laver. Og det, fordi altså, det har også været sådan kritikken af ham, at han kunne lave en... Han kunne ligesom en avocado ud, og lave godt af den og sådan noget. Og han ligesom var... Pretty Boy mere end noget andet. Um, han mm. har
10: det her all american look. Han har lidt den her 90'er popstjerne hår, hvor yeah. der er selv en lille smule vot ud, og så er der sådan en lille krølle ned i. Han er meget flot, mand.
11: Det kan du beskrive. Sjovliske modeller
9: og alt muligt. Så. I uh, november
11: ja. sidste år der blev han kåret til den uh, mest sexede realistiske stjerne i People's Magazine. Ja.
9: Det vil, vil det vil jeg også sige. Ja, ja.
10: Jeg har faktisk mødt ham i virkeligheden, fordi jeg, stille, stille jeg var i New York, da jeg så det her program første gang, så jeg set, der var sådan en book signing Nej. nede øh, i, i et supermarked, hvor man så kunne købe hans kogebog, som jeg jo slet ikke har brugt endnu, <laughs> men jeg øh, stiller mig i kø for at få Nej, en autograf. Fint. Jeg har aldrig været så nervøs i mit liv, faktisk. Lad os sige hej til ham.
12: Der, der er sådan lidt uh, Paris Hilton, uh, hendes YouTube-serie, hvor hun laver mad, for eksempel. Der er sådan lidt den der reality-stjerne laver mad, og så er det bare en garanti for, at det er godt eller om ikke andet under
9: Argument er jo også med de her med, altså, hans, der var jo netop det der første berømte afsnit, hvor han skulle flække en avocado, og, og at han ligesom talte om, ligesom, at hans den her medvirkende havde aldrig set... Af, altså, så det jo, han sagde jo også, hey, vi er også ligesom ude med nogen. Det går jo ikke at starte på gummiskala i Ja, det er ja. også
12: det der med, at de, de fanger folk der, hvor de er. Præcis,
9: og det er også det, der gør det meget, meget, meget sympatisk, synes jeg. Ja. Så på den måde vil jeg jo også altid, men jeg er jeg, jeg, i stand altså med dem alle sammen. Jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg accepterer en kritik af <laughs> nogen ikke med Anthony's madlavningsevner. Så har vi også, åh,
10: nu kan jeg ikke sige det igen. Karamo. Karamo. Jeg har aldrig ja. set dit navn for det der, for det er meget ja. unikt. Karamo, ja. ja.
9: Hvem er han så? Jamen, han ligesom, han har den her sådan, altså, rolle, hvor det, sådan, det, altså, det hedder kultur, det han skal hjælpe med. Ja, det, er det, er, det, er, det er lidt mærkeligt, men det, det er, er jo en coaching, som, ja, det er coaching og selvudvikling på den måde. Ikke? Jo og så netop som så går lidt over i at man ligesom måske finder nogle tal til nogen. eller sådan noget. Ikke? Men det er helt klart sådan noget selvudvikling og coaching. Ikke?
12: Ja. ja, det er vel sådan en hvor at man han, han giver ikke noget sådan wise, eller man, man kan ikke der er ikke sådan en mærkbar øh, effekt for øjet, men det er måske mere bare sådan noget som de bruger øh, på længere sigt.
10: Den ene der er fokus på det indre.
9: Helt klart, ikke? Og det går også, altså, der må man også sige, der er det er jo fjernsyn og alt muligt, Det går sindssygt hurtigt, og de har de her diskussioner i løbet af 0,5, at der ligesom opstår der en en intimitet et øjeblik, ja. <laughs> og jeg elsker alt det her, men igen skidtet virker i hvert fald på den her seer. Altså, ja.
10: <laughs> også på den her over på den så brød. Ja. Så har vi også Bobby som jo er et mere, hvad skal man sige, lidt mere tilbage eller sådan lidt mere generet. Han står for indretningen i hvert fald.
11: Den mest kedelige nogle. Jamen han ligesom
9: er lidt mere end de ja. andre ikke? Han har sådan stået lidt i skyggen. Men mm. jeg vil sige, jeg synes faktisk også, jeg tænker, altså det jeg har tænkt over med at har fuldt Bobbys udvikling, det er at, at det har også ligesom været en platform for ham. Han er altså også blevet, han har virkelig også skruet op. Altså han det første afsnitter han har er altså en sølvdragt her i den nye sæson. Mm. Ja. Så han er virkelig altså han er også ved at komme ud af sin skal. Og, han har, og jeg vil også sige faktisk det han også bidrager med. Og som også går igen i flere afsnit, det er, at han har den her han kommer fra den her virkelig barske, religiøse baggrund, ja. og han ja. er virkelig lidt under det. Og det er jo noget, der hele tiden kommer op igen.
11: Han har været hjemløs.
9: Han, er, altså, han, har, virkelig, han har været
11: virkelig kritiske betalingsdanser og alt, alt muligt. det der. Ja, ja. Han er
9: virkelig på den måde en, en stærk historie, og han, og den måde, altså netop fordi han er sådan lidt mere neddæmpet, så når det så kommer ud, så synes jeg også, okay, jeg, ikke, altså, jeg synes jo, det hele er rørende. Men det er også rørende, når han ligesom yeah. hjælper Det er altid noget vi hiver fat i, når Præcis. der er noget med
10: kirken, og det yeah. sker et par gange yeah. i, i, års, i årsæsonerne. Så har vi den sidste, som faktisk er min personlige favorit. Det er Tan. Banani. Yes. Ja. <laughs> Ej, han er ja. så flot.
9: Ja. Mig, ja, men tæn. han er så britisk, og det er jo ret, altså, så, alene det kvalificerer ham jo til t- t- på en eller anden måde at have god smag, og sådan noget, men nogle gange lidt indtryk af i amerikanske sammenhæng. <laughs> yeah. Ja, ja. Men han er så stylist, og han er også ret faglægtig en fantastisk ja. sylrejning, søl, jo en pakistanske
12: forældre. Ja, det er virkelig sådan en der hvor jeg tænker, hvis jeg bare havde den samme kropsbygning som ham, så ville jeg gå i fuldstændig det samme trøje. Jeg ja. elsker den måde at han, han kan bære alt på. Ja, han så er så imponeret.
9: Han er sådan en, han er sådan en vips. Han er så, altså han er så fin, ikke? altså han er virkelig fin og han er også igen meget bygler han. Altså igen hvor han, altså hvor han får de her mennesker som går i de her det underlige, synes... øh, altså hvad hedder det nogle, hvad hedder det nogen shorts, eller sådan nogle jeans shorts, eller alle de her mærkelige... Ja, shorts. Han altså, det også sådan præcis, ja. Og det er jo også bare at og, og klip altså alle de her, alle de her, netop i tit også jo også, som jo selvfølgelig også er noget i amerikansk sammenhæng, hvor folk, der har været overvægtige, eller kæmper med deres vægt, og han er også enormt god til sådan, at klippe dem på, så de gemmer sig. Ja. Ja.
10: Hvem tænker du så, at Queer Eye er populært hos i USA, og, og, og hvorfor ikke mindst? Hvem taler det her program
9: til? Jamen, altså, jeg tror jo, det er de i hvert fald virkelig også i forhold til tiden, i forhold til det gamle Queer Eye, som jo netop var meget øh, sådan rettet mod netop de her hetero, håbløse heteroseksuelle med uhyggeligt hår i næsen, og løde, creepy tone, eller og sådan noget. Ikke? Så det ja. er jo også meget, netop sådan politisk i den forstand, som alting jo måske også er blevet efter valget af Trump, at der er ligesom, det handler også enormt meget om, altså de tager jo faktisk ligesom ind i Trumpland land i, i sydstaterne, de er i Midtvesten, og det er jo meget det her med på en eller anden måde at skabe husk eller minde seerne om det, amerikanerne har til fælles. Det kan man virkelig sige, er sådan et meget grundlæggende budskab, synes jeg, i i generelt. Det er det, de gerne vil arbejde på og med, at det her netop... Altså i den første sæson er der det her afsnit med Karamo og en politibetjent, som jeg tænker er helt utroligt apropos nu, ikke? og Karamo jo. er jo afro, afroamerikaner, ikke? Ja. Og de har sådan en diskussion om det her. Ikke? Og, det, og det er faktisk ret følelsesfuldt, og det kan jo selvfølgelig godt være, at det er også eminent klippet og alle de her forbehold, bla bla. Men det virker også, netop fordi det sådan er pakket ind som et light makeover-program. Men i virkeligheden er der de her grundlæggende diskussioner om ja. race, klasse, seksualitet, køn, alt det, der ligesom er vigtigt for tiden. Og der nærmer de sig hinanden, de to. Og, og der er også det her med, at, og netop det her med, at den her rødmossede politi- redneck-politibetjent ligesom lige har mistet sin far, og vi ser ham sådan falde lidt fra hinanden. Og det der med at, 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 at kunne tale til seeren med det, vi har til fælles. Så jeg ved ikke, om, om alle dem i Midt- og Sydstaterne ser det. Men det er i hvert fald... Man håber, ø- det, man lidt, håber det ikke? Altså, er det, ja, det er den historie. Og jeg tror også det som jeg også er skrevet om, altså, at, at det er jo også meget den idé om Obama som Amerika i virkeligheden, ikke? Øh, som, som vi har, som virker som en anden verden og som et ja, andet. Ja, tror du
10: den var gået, hvis altså, det, det her program er jo blevet sendt fra 2018, eller fra 18. Ja. Så det vil sige, efter Trump er blevet indsat. Ja. Tror du vi havde så det var for sukkeret, hvis det er blevet sendt samtidig med Obama havde været øh... President.
9: Jamen jeg tror i hvert fald, det får en helt, at det helt får sådan et nyt lag, eller sådan en ny sådan urgency, altså man har sådan mere behov, eller sådan efter det, og igen også fordi de alle sammen på sociale medier er så involveret politisk, og, og alt det her. Så, så det har hele tiden, så det har det dobbelte lag, som de sociale medier også giver ting i, i tv i dag. Øh, og netop i en meget politisk tid, og en meget stridbar tid, så er der jo også de her ting, som at under Obama ikke måske virkede ville skabe krig på Twitter, at Karamo er med i Dancing with the Stars, og han siger, at... Trump... Godt gjorde godt, han ikke? Jo, I men han, yeah. altså, han er jo fantastisk. Og han er danset med... Eller Sean Spicer, han Spicer, de danset ikke sammen, men Sean Spicer, Trumps tidligere pressetalsmand, jo også medvirket og var håbløs, øh, og klarede sig chokerende godt i virkeligheden med de der og stemmer. Der kan man så sådan måske se, hvem der ser hvad. Men i hvert fald så... Og, og, og Kurama bare sådan en par at han var en fin fyr, og så eksploderede Twitter, fordi det kunne man jo ikke acceptere, at der var den der. Og han har også holdt sig væk fra de her møder på Capitol Hill med Nancy Pelosi og sådan noget, som de fire andre har taget. Så ja, han... de fire
10: andre har faktisk også involveret sig politisk ja, ja. og brugt deres stemme politisk, for de har rigtig mange følgere på Twitter og ja. Instagram, og brugte deres stemmer der.
9: Ja, og det har han jo selvfølgelig også, men han, han, øh, han har jo så ikke ligesom på den måde erklæret hvad skal man sige, sit tilhørsforhold. Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg synes ikke, jeg har set noget heller for nylig, hvor han ligesom siger, at han er medlem af The Resistance. Men han, altså, han har jo også på mange måder igen ved at vise, hvem han er. Han er en sort mand med to børn, og en hvid mand og sådan noget. Så mm. Alene det, kan man jo sige, så bruger han jo også sine sociale medieplatform til at sige noget, uden at sige, hvem han stemmer på. Det tror... det med... Undskyld, mm.
11: du har bare hørt det med kirken, ikke? Mm-hmm. Fordi, altså... Og i forhold til det politiske, altså fordi I tænker sådan, det er jo... Altså er det, er det første gang næsten i et reality show i USA, at man ser en homoseksuel biskop, altså at sidde og tale om, at det er vigtigt, at vi får bygget bro mellem protestantismen og homoseksualitet? Jeg sad og tænkte, jeg så det afsnit, og tænkte sådan, det her, det er, det, det er sindssygt at sende det i USA.
9: Jeg har i hvert fald ikke set noget lignende. Jeg synes fandme også, det var vildt. Altså, ja. du var virkelig... Øh... Det var virkelig, og det var sikkert en sæsonpremiere, det er det første afsnit ja, i den helt, nye sæson. Ja. Jeg synes virkelig også, det var gribende, også fordi ja. man ligesom så den der menighed, som jo også var sådan en helt sådan rørende menighed, altså nogle misfits, ikke, ja. som han også ligesom, og, altså igen, altså den religion jo også, det viser jo også igen, som måske kan virke fremmed ja, på dansk serier, det her med det der community, der er omkring en kirke, og hvor meget det betyder, ikke, og hvor en identitetsskabende det er for dem, der går i den kirke, ikke, og ja. hvor meget de vil den her homoseksuel pastor, som bare kan få ud
10: Tror du, sådan et program her kan ændre ved, eller rykke ved amerikanernes øh, opfattelse af homoseksuel på nogen måde, eller er der bare en bestemt gruppe, der ser programmet, som allerede har?
9: Altså, det, jeg tror det er også bare fordi, og det tror jeg også i det hele taget, at man kan se sådan på meningsmålinger og sådan et demografisk, og sådan, at der er jo kæmpe skred i den amerikanske befolkning, faktisk omkring de her spørgsmål i forvejen. Ja. Øh, så jeg tror, der er alt repræsentation. Altså, hjælper. Og jeg tror netop også, øh, at altså man kan se, at yngre mennesker har en helt anden tolerance i ja. yngre amerikanere. Men jeg tror helt bestemt, og det kan man jo også se bare i Black Lives Matter, der jo sker nogle enorme skred i USA i de her år. Ja. Anyway, så øh, forhåbentlig... Øh, Ja, men man kunne da godt tænke sig bare sådan at køre sådan en kæmpe stor skærm ind foran det hvide hus, og så bare <laughs> køre. Ja.
10: Lige her til sidst, så uh, Queer Eye er jo ikke det eneste program, der har homoseksuelle mænd som smagsdommer. America's Next Top Model havde Miss J, og Project One Way har alieret sig med Tim Gunn. Har du et bud på, hvorfor homoseksuelle mænd er blevet tv medierens yndlings yndlingssmagsdommer? Altså, det, er jo spørg- det er et svært spørgsmål. Det er et svært
9: spørgsmål. Nej, det tror jeg faktisk, ikke jeg har et ja. godt bud på. Men jeg tror i hvert fald, at altså det her med de her fem er jo også virkelig godt valgt. Altså det er jo lidt ligesom sådan et boybane. Der er jo sådan en yeah. til, hver, <laughs> mm. til hver en dag og hver en smag. Så det tror jeg tror virkelig også, det der med sådan et helt utrolig likable ja. i det her. Ikke? Og jeg tror, som jeg forstod det, så var det jo også blev det jo op... Altså, dem, der fandt på det, de producenter, de så sådan øh, en... De ud til et eller andet, hvor der var en kvinde, der sådan pegede på dem, og sagde, hvorfor kan du ikke se sådan ud til sin mand eller et eller andet? Ikke? Og ligesom sådan opstod det her. Der er i hvert fald... Altså, jeg tror virkelig, det her med i casting har været helt utrolig, Og så altså den der måde, igen, de sådan skaber et sprog omkring sig selv, netop Jonathan har nogle fast udtryk og alt det her, det passer. Ja. Altså, det på den måde, der er... Altså, det, det er bare godt tv, ikke? Men det, det er også bare virkelig, virkelig likable. Det er
10: rigtig ja. godt
11: tv. Jeg elsker altså også alle historiereferencerne i deres videoskillere. Fordi i den her sæson, der er de i, øh, i Philadelphia, ja. som jo er meget, meget vigtige i forhold til amerikansk historie. Altså er det som derfor,
9: by? de klædt sådan der ud?
11: Yes. Okay,
9: jeg havde godt undret ja. mig over bare det. den amerikanske Lige historie præcis. op. Lige præcis. De tager fedt. bare
11: øh, The Founding Fathers, og så gør de dem så gay. Ja, det
9: er helt Det, er helt, det, er helt det er fantastisk. Ja. Ja. Jeg synes virkelig, at på den måde, kan man bare virkelig, synes jeg virkelig, at det den her sæson bare har fået et ekstra nyk.
0: Ja, og så lyder det altså fra Sarah von Essen, som er forfatter og USA-ekspert og journalist hos øh, Weekendavisen. Og det var... Øh, mine kolleger over på vores Kulturprogramklub klub, der interviewede hende. Det er jo endelig blevet sommer, og øh, ferien nærmer sig måske for, for rigtig mange af os, men, øh, men sommeren er ikke altid lige med ferie for alle, fordi at, øh, for nogen så er det jo det travleste tidspunkt øh, på året, fordi der skal tjenes en masse penge ind til, øh, til resten af året. Og øh, det er jo blandt andet øh, det er jo, det er jo musikere, for eksempel, der skal på turné, på festivaler osv., men, øh, men det har coronavirus jo lidt sat en stopper for desværre. Og øh, hvad kan man så gøre? Jo, man kan jo for eksempel gøre som den øh, sydkoreanske K-pop, Megagruppe uh, BTS og uh, holde koncerter online, hvilket de faktisk gjorde i uh, weekenden her med, uh, med stor succes. Og uh, nu kan jeg sige uh, morgen til uh, Morten Søndergaard. god morgen. Ja, pænt godmorgen. Du er journalist, og så hjælper du med at uh, dække uh, Sydkorea for os her på, uh, på Radio Laud, og du er jo uh, befinder dig jo i, uh, i Seoul, og uh, hvordan gik den her koncert?
13: Jamen, det var jo i søndags, hvor de holdt den her øh, bang bang con, som de kaldte den, som er sådan en online-koncert. Øh, og den blev streamet online til alle enhver, som havde lyst til at se med. Man skulle så dog lige betale for det selvfølgelig først. Øh, det var omkring 35 dollars, øh, alt efter... Det var lidt billigere, hvis man var med i deres fangruppe, der hedder ARMY. Så rundt regnede en, en, en 200 kroner. Øh, men ja, ellers så ved, betalte man den, så fik man ligesom sådan en online-billet. Øh, og så kunne man streame den her koncert og chatte i, i den her øh, chat, der ligesom kører live til de mange, mange andre, der som er fra hele verden. Øh, og det er måske, vi skal lige have sådan en, en disclaimer, en øh, lille besked herfrægt. Jeg så ikke koncerten. Det er altså godt lige at, at, at få sagt det til B.A. Kunne forestille mig, hvis der er nogen BTS-fans, der lytter med lige nu, så har de højst sandsynligt set koncerten. Øh, men jeg har læst op på det, set klip, set reaktioner derfra, og ligesom sådan forsøgt at leve mig ind i det. Øh, så rent øh, konkret, hvordan den her foregik, så var det egentlig på en eller anden måde samtidig simpelt og, og meget komplekst, øh, fordi øh, de, de havde ligesom sat sådan et studie op med mange forskellige rum, som er sådan lidt et spil på navnet Pangbang, som er det, bange af det koreanske ord for rum, og så bevægede de sig ligesom igennem de her rum, øh, med som koncerten ligesom øh, foregik. De havde 12 numre, den kørte på lige over halvanden time selve koncerten, så det er sådan egentlig ret standard for en, for en koncert, vil jeg sige. Men så igennem alle de her rum, som var sat op med sådan en relativt Øh, er der, er der sådan, sådan, øh, komplekst, altså der var sådan en togstation på et eller andet tidspunkt, de ligesom kom igennem, og så var der også mere sådan, sådan en traditionel øh, scene med en masse lamper, der var i baggrunden og så opførte de de her øh, alle de her deres sange, og så var der øh, nogle ligesom sådan nogle undervejs, hvor de talte til fansene hvilket er sådan en rigtig klassisk BTS ting at gøre de snakker rigtig tit til deres fans deres army kalder dem, og det er en meget meget sådan nært forhold på en eller anden måde, de har til det her, øh, og de havde nogle selfie hvor de brugte det til ligesom, at gøre det meget personligt, at tale direkte til, til de her fanskar. Øhm, så på en eller anden måde, så virkede det lidt som en eller anden, bare som en musikvideo, der var live, fordi der var jo ikke, man kunne ikke høre fans, man kunne ikke høre publikum, øh, men, men samtidig var det jo også noget personligt live, med at de ligesom så at talte direkte, mens folk chatter.
11: Okay,
0: øh, og så kunne man simpelthen sende shoutouts, via, via sådan et chatsystem ved siden af.
13: Ja, hvis man hvis man har, har forsøgt, altså hvis man en streamer, for eksempel på Twitch TV, eller jeg tror også YouTube, der kan man jo også streame, så kører der sådan en live chat ude i siden, hvor man sådan ligesom kan se, at så er der en eller anden fra Brasilien, der skriver sådan et eller andet, oh, come to Brazil, øh, og, og, og det er sådan, altså, ja, så kunne man ligesom, så på den måde var der jo ligesom et publikum, og man kunne se, der var ligesom en live øh, stemning, hvor ligesom man kunne se alle, der, der, der sagde, who og hvad vil jeg?
0: Okay, men den her nye form for for koncerter, det er jo noget, som flere har har benyttet sig af her under coronakrisen. Nogen har jo valgt at bare sætte sig ned og så sidde med sin guitar og så livestreame ud til sit publikum. Det her, det må man alligevel kunne sige, det det er jo en ret stor stor opsætning, de alligevel har fået lavet sig. Det har jo krævet noget tid og nogle ressourcer. var var, Var det det værd, altså fik de folk til at se med?
13: Ja, det kan, det, Man kan kun sige ja til det, fordi da de, jeg tror, da de lå om Højs, der havde de lidt over 750.000 øh, koncertgængere, og det var sådan fra hele verden, vi taler. De havde sådan, Til slut havde ligesom de et billede, hvor man kunne se på sådan en øh, heatmap nærmest, hvor, der ligesom, hvor at folk var med fra hele verden. Øh, og hvis de her alle sammen, de her 750.000 mennesker, ligesom har betalt omkring de her 200 kroner, så har det jo været en kæmpe forretning også øh, for BTS. Øh, og de er jo også det absolut største K-pop-band i øjeblikket, og generelt er også en af de største så musikgrupper i verden. Øh, så der selvfølgelig var der en kæmpe interesse for den her koncert, hvilket medfører de her enormt høje tal, vi ser. Øh, men det er jo ikke den første K-pop-gruppe, for noget tid siden så så vi dem, der hedder Monster X, der også havde en koncert online, og som også havde stor, koncert, eller stor succes med at hive en masse, masse folk til skærmen. Øh, så der har jo også været noget snak i miljøet her i Sydkorea i hvert fald om, at bliver det her måske i virkeligheden sådan en tilbage mellem en koncertform. Altså, der er jo en, en kæmpe målgruppe at nå hele verden øh, på én koncert, altså. Vi taler jo 15 fulde stadionkoncerter på en enkelt aften. Så, så hvis man skal følge pengene, hvis man skal følge den her øh, kapitalistiske logik om, at, at musik er ligesom for at tjene penge, så tror jeg altså, at vi kommer til at se rigtig mange online-koncerter inden for den nærmeste fremtid.
0: Ja, og øh, jeg, jeg kom bare til at tænke på, at... at øh... Når man når man er på turné for eksempel, så er der jo har man jo en række udgifter for eksempel transport og og og, og man skal jo også lege sig ind på de her koncertpladser, så der er jo også en del af, for eksempel hvis et stort kunstner skal optræde i parken for eksempel, så går der jo også en række af de her billetindtægter og så videre til parkens sport og entertainment. Og det er jo nærmest et led, man kan skære fra, hvis det er sådan, at man man jo laver sin egen livestream. Altså, kan vi komme til et sted, hvor hvor det her ender med at erstatte de normale koncerter, som vi kender dem?
13: Altså, hvis man tager det ud for rent sådan finansielt, så kunne man jo godt se sig forledigt til at tro, at, at, at ja, vi kan tjene meget mere på det her, fordi som du siger, vi skal udgifter fra og, og, og skærer mellemmanden ud og, og tjene vores egne penge. Men jeg tror det dog alligevel ingen gang her i Korea, som jo ellers bryster sig rigtig meget af at være sådan et online-land og, og ligesom et forgangsland for, for internet, øh, teknologi og kultur. Øh, fordi der er jo stadigvæk også en, en, en kultur her i Sydkorea om at man ligesom går til koncerterne, og man føler ligesom basgangen i hjertet og hører de andre i salen omkring så man har den her fælles fysiske oplevelse med de andre. Det kan man trods alt ikke genskabe via en, en, en computerskærm, når man sidder alene på værelse. Øhm, men jeg tror, at det kommer til at blive meget, meget større her i Korea. Fordi det er, altså det er helt normalt at streame. Når man går ind i toget, så kan man sidde og sådan så er der en, der sidder streamer live. Øh, og det er alt muligt. Altså, det er sådan altså Jeg ser jo folk, der sidder og holder øje med sådan en, en, en fugle i en baghave. Øhm, og det er jo og, og streaming. Og det er jo også, jeg, tror, jeg var meget, meget tidligere ude i Vesten med streaming. Altså, de havde jo øh, det, der hedder... Øh, nu har jeg selvfølgelig lige glemt navnet på det. Øh, ja, det altså Afrika TV... Øh, den, den service, altså jeg var jo i på et tidspunkt, hvor jeg endte op i sådan et lidt tempel, hvor der var munke, og en af munkene, han, der så jeg hans telefon, han havde to apps. En af dem, det var den chat-app, og en af dem, det var Afrika TV. Så altså, der er alle streamer, det er totalt normalt, og de var ude meget, meget tidligere Vesten, langt, flere år før Twitch kom til. Øh, så jeg tror, her i Korea kommer vi til at se et kæmpe boom af det. og hvis ligesom de amerikanske musikere kan se, at der er simpelthen forretning i det her, øh, så tror jeg altså også, at, at det kan rykke ind i Vesten og måske endda blive en anden form for øh, standard.
0: Okay. Øh, her til sidst, meget, meget kort, ja eller nej, er det noget for dig, det her?
13: Nej, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg savner at stå der fysisk, så, så nej, det bliver ikke noget for mig.
0: Nej, der tror jeg, at vi er fuldstændig på bølgelængde der. Øh, Morten Søndergaard, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, selv tak. Øh, journalister og hjælper laut med at dække Sydkorea. Hey, skal vi ikke lige høre et nummer med BTS her til sidst?
13: Jo, det skal vi da.
0: Hvad skal vi høre for et nummer?
13: Jamen, øh, altså, jeg, det, jeg kan bedst lide deres Boy With Love, som er sådan, det, det er nok også det, der er mest kendt. Men ja, øh, yes, det er sgu et hit. Så Boy With Love. Den napper vi her. Tusind tak.
2: watch and make the border number oh i get but i i watch
1: the go the go No pa' what it's got, how to body hard on too much your head that I'm a But no sang the show get the last day, not as you met
0: Ja, her var det altså Boy With Love med the BTS, som altså er den her øh, øh, sydkoreanske K-pop-gruppe. Øh, Og øh, ja, apropos med de live-koncerter her, som, som øh, den, den kære Morten Søndergaard fortalte os om tidligere. Uh, det er, vi er ved at være ved vejs ind her på Snushold på Radio laut Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6. Om et øjeblik, så tager min kolleger Johannes K. S. og Cecilia Dumanski over på feedet, så der er masser af grund til at blive hængende her på kanalen, men først så skal vi altså have en omgang friske nyheder fra den gode Tejs Eriksen, og de kommer her, fordi klokken, den er blevet syv.